0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 342. Es ist der äh, der dritte 2022. Heute mit in der Runde der Eugen. Hallo. Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Zur Tradition dieses Podcasts gehört, dass wir immer mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende anfangen. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und wir fangen dieses Mal an mit einer Veranstaltung hoch in den Bergen. Naja, nicht ganz hoch in den Bergen. wie Wien ist jetzt nicht ganz so hoch gelegen. Ähm die am Samstag den 2. April stattfand. Dort kämpfte im Hauptkampf im Mittelgewicht der Österreicher Markus Nader, viel noch bekannt als äh, ehemaliger sauerland Boxer, äh, gegen den aus Deutschland stammenden Martin asunian im na, wie hieß das Ding jetzt noch? Im Hotel Intercontinental in Wien um den International Boxing Federation Titel im Mittelgewicht, sowie den Euro den EBU äh, Unionstitel im Mittelgewicht und diesen Kampf hat Markus Nader durch K.O. in der fünften Runde verloren. Wir konnten uns den Kampf jetzt selber nicht angucken, weil wir kein ORF empfangen haben und auch keinen passenden Stream dazu, aber man kann zum Beispiel auf sport.orf.at den entsprechenden Artikel dazu lesen und ähm, ja Eugen, du hast, du hast ja früh, also im Gegensatz zu mir du ein paar mehr Nader-Kämpfe gesehen, ähm, Kommt das für dich jetzt verwunderlich oder denkst du, dass, wenn Nada jetzt gegen einen Boxer wie Asumian verliert, dass da nichts groß zu erwarten ist? Hart gesagt.
1: Nein, grundsätzlich ist da nicht mehr viel zu erwarten. Ich verfolge den Weg ja schon relativ lange von Nada und viele andere Hörer bestimmt auch, die früher immer viel die Sauland-Undercards verfolgt haben. Also, ich habe zumindest. Meistens früher mal mir, mir die Kämpfe auf der anderen Karte angeguckt, weil es war teilweise also recht interessant, was da so geboten wurde. Und boxer ist ja Nader sehr gut, finde ich, und, aber es mangelte ihm immer schon extrem an der Punching Power. Und das ist, wir, wir sagen das ja gebetsmüdelnartig quasi jeden zweiten Podcast, wenn du keine Punching Power hast und du irgendwie Leute auf, auf höherem Niveau nicht verwunden kannst, dann das im Profiboxen im Regelfall, wenn du jetzt kein Skillmonster bist, Riesenprobleme und das ist auch bei ihm der Fall und deswegen ist die Karriere wahrscheinlich jetzt auch so verlaufen, wie sie verlaufen ist. Er hat ja auch eine längere Pause hinter sich und wollte es nochmal versuchen, aber dass er jetzt gegen ja, Martin Asunian verliert, ist natürlich auch schon so ein Zeichen, dass da einfach auch nicht mehr viel kommen wird. Ne? Und es ist auch unwahrscheinlich, dass er überhaupt noch irgendwas kommt, weil Aufgrund des Styles der nicht vorhandenen Punching Power sehe ich da einfach auch kein, kein, kein Ding mehr, was, wo der irgendwie hingehen kann oder wo, wo, wo Raum für Verbesserung. Es ist einfach eine gewisse Systematik, die man immer wieder erkennt bei talentierten Amateuren, die halt keine Punching Power verführen und nicht jetzt über diesen Extremskill. Da geht einfach im Regelfall, gehen die Karrieren immer so aus. Ne? Also ich, ich kenne da eigentlich kein, kein Gegenbeispiel, wo jetzt einer, so ein Typ, der wirklich null Punch Power hat, eine wirklich enorme Karriere hingelegt hat. Also das, mir fällt keine Dir?
0: Was heißt enorme Karriere? Weltmeister. Ah, okay, dann würde mir einfallen, ähm, äh, Sven... Ach, Sven Ottke. Sven Ottke, danke. Ja, aber... Gut, wobei ein, es gibt ja einen Knockout, der, der, der dir ja noch nachhaltig im Gedächtnis ja, ist. Ja natürlich gegen
1: Anthony Modin. Genau. <lacht> das der, der auch jemand, den man überhaupt, überhaupt mal erstmal ausnocken muss. Aber man darf nicht vergessen auch diese Leute wie Otke, auch wenn man über den lacht, Markus Bayer oder Floyd Mayweather oder so, die knocken nicht so soft, wie man meint. Also wie das vielleicht den Anschein hat. Die, das sind nicht so, also, also auch Otke bin ich sehr davon überzeugt, dass er deutlich härter schlägt als Nada. Also, es kommt ja auch auf den Seil ein. So ein Otke, wenn der immer zurückläuft, wenn du immer in der Rückwärtsbewegung bist, dann ist das ja auch nicht für die Punching-Power nicht unbedingt von Vorteil. Ne? Aber ich, ich würde lieber gegen den Prime-Nada in den Ward ziehen, als, als gegen Otke. Also, das klingt jetzt lächerlich vielleicht für viele, aber ich würde okay, diese... Also, wie,
0: du, wie du ja schon gesagt hast, du musst jemanden verletzen können. Du musst ihn ja nicht ja. auslocken können. Aber wenn du einen Schlag setzt, wo du merkst, oh, das tut jetzt weh. Und damit kannst du jemanden beeindrucken. Das hinterlässt ja schon mal ganz andere Wirkung, als wie, ich sag jetzt mal, so ein leichter Toucher auf die Schulter. Ja,
1: und das ist, ist schon ein Riesenproblem, ne? was, was manche Boxer haben. Und ich finde, das sieht man immer recht früh schon in der Profikarriere dann, dieser Leute. Gut, als Amateur erkennt man das natürlich auch schon, ob der da, da Dampf ist. Aber wenn ich Promoter wäre, würde ich eigentlich keine Amateure verpflichten, die keine Punching Power hätten. Ich freue mich auch, wenn ich heute einen Boxstall aufmachen würde oder, oder Boxer formen würde, dann würde ich mir gucken, immer, würde ich eher das Technische ist schon wichtig, aber das kann man vielleicht noch, was, da kann man immer noch vielleicht ein bisschen was rausholen. Aber so bei der Punching Power, wenn da nichts da ist, ich würde solche Leute eigentlich nicht unter Vertrag nehmen. Also jetzt, um, um damit Erfolge zu erzielen, weil ich glaube, da ist dann, das, das kannst du nicht trainieren, wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Und das ist was, was du auf jeden Fall brauchst. Da würde ich eher bei der Leistung halt, also beim Skill-Level oder sowas, ein bisschen Abstriche machen. Aber ich würde mir immer grundsätzlich lieber den vielleicht nicht ganz so erfolgreichen Amateur, der aber, wo man weiß, der hittet hart, der ist athletisch. Aus solchen Leuten, finde ich, kann man immer mehr formen, also in Profiboxen, als... Ein
0: äh, Beispiel wenn, wäre Arthur Abraham.
1: Ja. Genau, oder Hook oder, oder solche Leute.
0: Mhm. Eine andere Veranstaltung, die am Samstag, den 2. April äh, stattgefunden war in England gewesen, in Newcastle. Dort kämpften im Weltergewicht Florian Marcou äh, aus Albanien gegen Chris Jenkins aus Wales. Und dieser Kampf endete vorzeitig durch TKO in der vierten Runde. Und Sieger war Florian Marcou, der, ähm, in der vierten Runde, muss man ja auch wirklich mal sagen, da haben die sich ja echt gut beide eingestellt. Also beide haben sich eingestellt, aber Jenkins ist ja am Ende wirklich. Taumelnd nach hinten gegangen und hat der, der Ringrichter in meinen Augen alles richtig gemacht und äh, den, den Kampf auch da abgebrochen. Es war auf jeden Fall äh, spannend zu sehen, wie Jenkins, äh, ja, ich will nicht sagen, stehen gerade over, aber ich, man hat schon gemerkt, so, er war nicht mehr ganz da. Und ganz da war auch Femke Hermanns nicht im Kampf im Supermittelgewicht der Frauen
1: gegen Savannah Marshall. Das war richtig übel. Also im Frauenboxen sieht man ja extrem selten richtig harte K.O.s, aber das war einer und Savannah Marshall hat Femke Hermann einfach, einfach mit einer Hand weggemacht und die lag dann da einfach, das war einfach ein K.O. Kein T.K.O., gar nichts, einfach ein K.O. Und das hat schon untermauert, dass Savannah Marshall vielleicht vielleicht die beste Boxerin der Welt ist. Ich weiß, Es ist immer schwer zu sagen Frauenboxen momentan, wer da wirklich die Nummer 1 ist, aber das war schon, schon ein Ausrufezeichen. So eine Einigermaßen solide Gegnerin der zu zerstören ist schon, das ist selten. Und das ist schon, schon der Hammer gewesen. Also die Hand für Frauenboxen, Wahnsinn. Also schaut euch das an, ist eindrucksvoll.
0: Darfst ja auch nicht vergessen, äh, Mittelgewichtlerin, also bringt ja dadurch auch schon ein bisschen mehr Masse mit. Ist, ich glaube, sie ist ja auch ziemlich groß, 1,82. Ne? Ähm, und gerade da ist ja, finde ich, auch Punching-Power dann schon eher gegeben. Ich meine, gut, andererseits Christina Hammer ist ähnlich eh groß. Äh, hat auch in der Gewichtsklasse, Hat jetzt aber nicht diese Punching-Power. Aber es, ich denke mal, so eine Savannah Marshall könnte auf jeden Fall, gerade wenn da sie auch noch Engländerin ist, auf jeden Fall so zusammen mit Katie Taylor dem deutschen, ach, äh, dem deutschen, dem englischen Boxen auf jeden Fall noch einen größeren Schub geben. Oder dem Frauenboxen auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil, weil das ist echt eine Seltenheit, dass, dass Frauenboxen das Kämpfe auf diesem Level vorzeitig enden mit, mit so Schlägen wie da, wo, wo wirklich eine Hand dann einschlägt. Natürlich sind vorher schon Hände eingeschlagen und so, ja. Aber der, der reine Knockout war halt eine Hand und dann das ist schon äußerst, äußerst selten. Das sieht man, wenn nur bei Leuten mit ganz krassen Qualitätsunterschied und auch da sieht man diese Knockouts eigentlich nahezu nie im Frauenboxen. Das ist wirklich eine Hand und dann weg. Das ist äußerst, das sind Männerboxen schon selten, aber in Frauenboxen ist, muss man das ja wirklich mit der Lupe suchen. Was ja auch nicht schlimm ist, aber, aber Savannah Marshall kann es halt und das ist krass.
0: Ja. Ja, 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 ja. Das ist schon, das ist schon wie, wie du auch sagst, das ist, kann man schon sagen, das ist ein Ausrufezeichen. Interessant wäre ja dann auch noch, ähm, Clarissa Shields ist ja noch dann da in, in den Ring gestiegen, um sie rauszufordern. Shields ja auch mit einer der erfolgreichsten äh, Boxerinnen in der Gewichtsklasse. Oder in in den Gewichtsklassen 72 bis 76 Kilo ist sie auch unterwegs ja natürlich, vielleicht, auch,
1: vielleicht ist sie auch die beste Boxerin der Welt, aber das macht natürlich auch Sinn ich glaube, das, das wäre auch ein äußerst interessantes Event, die beiden gegeneinander das, ja. also das wäre schon extrem, also für mich vielleicht auch der, der größte machbare Frauenkampf der überhaupt möglich ist also es wäre schon enorm, enorm nett, wenn das zustande kommen würde
0: ja, aber im Gegensatz zu äh, Shields hat Marshall einen Bums in der Hand. Ja. Und Marshall ist ja jetzt auch eine gut, gut ausgebildete Boxer. Ich meine, die war, glaube ich, auch bei Olympia. Ja, natürlich. Ähm, aber da kommst du jetzt nicht hin, weil du nichts kannst. Nein,
1: die ist schon stark. Aber Shields ist halt auch wahnsinnig gut. und Also, das wäre schon äußerst spannend.
0: Uh -huh. Aber ich denke mal, boah, hm, Shields hat jetzt aber nicht so das geile Trainingsumfeld, glaube ich, wie eine Engländerin. Ich kann, mich auch, ich kann mich auch irren, das ist jetzt äh, nur so stehgreif Einschätzung. Ja. Aber angucken würde ich mir das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Und ob die welche MMA-Ausflüge ihr gut getan haben, weiß man auch nicht, aber die ist natürlich auch ein Urvieh und, und die kann richtig was, also die können beide was, also machen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Also ich, das ist auf jeden Fall, also ich, Frauenboxen ist spannend wie, wie selten. Äh, ja, das war unser Rückblick. Kommen wir logischerweise zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau aufkommende Kämpfe. Und da fangen wir mit einer Veranstaltung in Deutschland an, am 9. April in der Stadthalle Falkensee in Brandenburg. Da ist eine Veranstaltung vom Promoter Almin Kutsch von der. Pro Boxing Promotion, ich denke, ich spreche das richtig aus. Im Hauptkampf kämpfen Rico Müller gegen Florian Wildenhof um den vakanten äh, German International Super Welter Title nach Version der BDB. Äh, Wildenhof 31-8 gegen Rico Müller 28-4. Beide jeweils ein Unentschieden. Ähm, ja, ich denke, Müller sollte das im Superwäldergewicht machen. Aber, aber eine nette Ansetzung, ne? Also muss man ja loben.
1: Das ist eine schöne, ja, ja. Eine schöne Ansetzung für, für deutsche Verhältnisse.
0: Ja, ja, es ist relativ halbwegs ausgelegen, aber ich denke, Müller dürfte da schon der, ähm, der Favorit sein. Ja. Auf der Undercard kämpfen wir auch. Da hatten wir ja letztens auch eine Folge zu gemacht, wo uns das ja durch Zufall auch aufgefallen ist, dass Tom Schwarz dort kämpft. Er kämpft gegen den allseits bekannten Mohammed Ali Durmas, ein Mann mit. 32 Siegen und 30 Niederlagen ist auf Boxrec Platz 299 trotzdem geringt. Ähm, Übrigens, boah. das
1: ist der Mann, gegen den Alexander Povetkin sein Profiboxdebüt gab. Oh, ja, ja.
0: Oh, das wusste ich wiederum nicht.
1: Ja. Ich meine, bei über
0: 60 Kämpfen, der ich mir jetzt durchzuscrollen, das war mir jetzt dann doch ein bisschen zu viel.
1: Ja, aber das ist natürlich ein typischer Journeyman äh, mit dem sollte, der mittlerweile 41 ist. Mit dem sollte sich Tom Schwarz nicht lange aufhalten, ne? aber ich, ich will auch eigentlich nicht näher groß. Also Tom Schwarz ist halt auch, da kannst du auch einen Haken hinter die Karriere machen. Gut, man baut ihn nochmal auf, um ihn, ihn dann wahrscheinlich nochmal wieder als als Journeyman irgendwo zu verkaufen, aber im Großen und Ganzen, ich habe da keine, keine Hoffnung auf irgendwelche höheren Ambitionen.
0: Mhm. Dann haben wir noch eine Veranstaltung, die natürlich jetzt einen Hochkaräter vorzuweisen hat. Die findet statt im Alamodome in San Antonio. Übertragen wird sie auf The Zone und der Promoter ist Oscar DeLoyer mit seiner Golden Boy Promotions. Im Hauptkampf im Leichtgewicht stritt Ryan Garcia gegen Emmanuel Tago an. Da hatten wir ja letztens auch in den Nachrichten drüber gesprochen. Garcia hatte ja jetzt aufgrund von Depressionen eine längere Auszeit gehabt. Tago, ein Ghaneser aus Accra, äh, hat 32 Siege, eine Niederlage. Und diese Niederlage hat er in seinem Debüt 2004, der Mann ist 33, also hat auch sehr, 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 sehr früh mit dem Boxen angefangen, hat sehr, sehr, sehr oft in seiner Heimat in Ghana geboxt, hat insgesamt dreimal bisher in den USA davon geboxt. Ja, die, die Kämpfe, was das Höchste, was so in seiner Vita ist, hat, hat mal drei Sterne gehabt, hat aber auch natürlich mal in den USA gewonnen, was jetzt schon nicht schlecht ist. Aber ich denke jetzt gerade so ein... So ein ah nee, schön, zweimal hat er nur in den USA geboxt. Der dritte Kampf kommt jetzt erst. Ähm, der dritte Kampf äh, im gegen Ryan Garcia. Also ich denke schon, dass Garcia, der ja schon ein verdammt guter Boxer ist, äh, sollte da auf jeden Fall der A-Sider sein. Ja, das ist
1: eine ganz klare Sache also für Ryan Garcia. Also ich sehe da auch nicht, dass er da irgendwas anbrennen könnte, wahrscheinlich eher, eher ein stay
0: kampf so kann man es vielleicht einordnen. Was ja auch vollkommen okay ist nach der Auszeit, ja. muss man ja auch sagen. Natürlich. Dann haben wir noch eine Veranstaltung in Las Vegas in den Virgin Hotels, da ist eine Veranstaltung, die auf Showtime übertragen wird und der Promoter, oder die Promoter besser gesagt, sind Samson Levkovic und äh, Tom Brown von der TGB Promotions. Da kämpfen im Superweltergewicht Ericsson Lubin gegen Sebastian von um den WBC Interims Weltmeistertitel im Superweltergewicht. Und ähm, erstmal sieht der Kampf gar nicht so super interessant aus, aber wenn man da mal genau hinguckt, das ist schon eine relativ enge Ansetzung. Ericsson Lubin hat eine Niederlage. Und die war durch K.O. in der ersten Runde gegen Jamal Charlo. Aber Charlo von 2017, darf man auch nicht vergessen, war schon ziemlich gut. Das darf man nicht vergessen. Und wenn man sich dann so den weiteren Verlauf seit 2017 anguckt, gegen, weiß ich, Jason Rosario, Terrell Gaucher, Nathaniel Gallimore, das lässt sich schon ganz gut sehen. Also da kann man nichts sagen. Ob Aktuell ist er auf Boxrec Platz 5 in der Weltrangliste. Und jetzt wird es interessant sein Gegner Sebastian Fundora auch e ebenfalls aus den USA ist auf Platz 7 in der Weltrangliste ist noch ungeschlagen, hat einen Kampf den äh, der ähm, nicht gewertet worden ist, das war 2019 gegen Jamonte Clark um den vakanten WBC Jugendtitel im Superweltergewicht. Superweltergewicht ist ja irgendwas 69, noch was Kilo. Und der Typ ist 1,97 Meter groß. Ich empfehle euch allen mal, guckt euch mal bitte Bilder von Sebastian Fondora bei Google an. Der Typ, allein schon weil er ja nur 69 Kilo wiegt bei, oder bei, beim Wiegen, der wirkt dadurch noch größer, als er eigentlich ist. Also ein sehr surreales Bild.
1: Kennt man eigentlich gar nicht, ne? Im supergewählten Gewicht derartige Größen, das ist ja vollkommen ungewöhnlich, ne? Also solche Leute in der Größe. Sind ja normal im Heavyweight, die findet man ja nicht mal im Cruisergewicht normalerweise. Also das ist schon äußerst, nee. äußerst ungewöhnlich.
0: Wie hieß noch mal der eine, der den, ähm, den, den damals so schlimmst ja, hat? Guillermo den, Jones. Guillermo Jones. Hat der nicht auch im Superwelt? Ja, oder welt Gut, Fall der ist was? auch 1,91, was auch schon extrem groß ist, aber das setzt der Nummer ja echt nochmal, ja. <lacht> noch einen drauf. Vor
1: allem, wie der gute Mann aussieht, das ist der Hammer, ne? Also das finde ich auch, dass A, natürlich die Buchmasse in den Kampf vollkommen ausgeglichen, also, ne? Das alleine, kann man verstehen? Ja, das alleine macht es schon spannend. Und die körperliche Erscheinung von Sebastian Fundora, finde ich, macht es auch noch mal spannend. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ne? Also Das ist schon eine witzige ja. Sache.
0: Ja, vor allem, wenn man auch, also dieser, dass das ausgeglichen ist, kann man, kann ich durchaus nachvollziehen, wenn du mal jetzt nochmal so den Werdegang von ihm anguckst. Da sind sehr viele drei bis vier Sternekämpfe in der Vita drin. Also ähnlich äh, ausgeglichen wie bei Ericsson Lubin von Dyer. Das ist eine echt gute Ansetzung, muss man mal wirklich sagen. Auf den ersten Blick wirkt das nicht so, aber wenn man da mal so ein bisschen in die Details reingeht, ist das schon eine gute Ansetzung, die auf jeden Fall vielversprechend ist. So kann man es auf jeden Fall sagen. Die sportlich interessanteste Veranstaltung, die allerdings an diesem Wochenende stattfinden wird, ist natürlich die, die am Samstag, den 9. April in der Super Arena in Saitama in Japan stattfindet. Ja. Wann haben, wann, wann, haben wir, wann haben wir das letzte Mal über eine Veranstaltung in Japan gesprochen?
1: Oh, äußerst selten, äußerst selten. Ich also. kann mich
0: da echt nicht trennen. Die Japaner haben zwar ein paar ganz gute Boxer, aber ist jetzt auch nicht die riesen box -Nation. Aber der Kampf, der ist auf jeden Fall sehr spannend. Oder was heißt sehr spannend? Hat schon ein paar Fragezeichen, definitiv für mich. Und da kämpft im Mittelgewicht Gennadi Golovkin gegen Ryota Murata um den WBA und ibf Weltmeistertitel im Mittelgewicht. Der Kampf ist ja schon mal verschoben worden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, weswegen, aber per se ist das ja schon eine gar nicht mal so schlechte Ansetzung. Ich meine, Murata mit 1,84 auch recht groß für einen Mittelgewichtler, hat bisher zwei Niederlagen. Einmal gegen Rob Brandt, ein, äh, ein ehemaliger auch Titelträger der WBA äh, und äh, auch Teilnehmer an ähm, Ach, wie hieß das Ding denn jetzt nochmal? Der Muhammad Ali Trophy, ist ja, hat er damals gegen, gegen verloren. Ja, ja. Und Hassan Jamjikam, auch ein ja, damals gar nicht mal so schlechter Boxer, ähm, hat sich dann aber an seinen Weg zurückgeboxt. Ähm, gegen Rob Brand hat er den dann durch TKO auch besiegt. Oh, das war also
1: sehr schnell. Ne? Also der ist, ja, ja. der ist schon nicht ohne der der Murata der ersten Blick sieht er natürlich nicht so toll aus und natürlich ist Golovkin auch trotz seines Alters immer noch der, der klare Favorit, aber es ist auf jeden Fall schon ein Tick mehr als beispielsweise der eben erwähnte Gegner von Ryan Garcia, es ist auf jeden Fall schon mehr als einfach nur ein Stay Busy Kampf, also es ist schon auf jeden Fall jemand, der jetzt nicht ganz so einfach ist für Golovkin, also ich bin sicher, Golovkin wird gewinnen, aber es ist nicht die allerleichteste Aufgabe.
0: Nein. Gut, klar. Das, um, Golovkin, hast du hast es ja, gerade schon angesprochen, das Alter könnte ein Faktor sein. Ähm, aber ich denke jetzt schon, ich meine, er hat jetzt gegen Sm Smeretta hat er gewonnen, er hat gegen Derevchenko geboxt im Madison Square Garden 2019. In so einem Alter ist natürlich Inaktivität auch Gift, muss man sagen. Ähm, Andererseits hat Golovkin natürlich jetzt aber auch schon halt ein paar, paar Meilen auf dem Tacho. Ähm, da ist es ja, äh, da ist halt in die Frage, wie viel hat er noch im Tank? Wie viel kann der noch ableisten? Wie viel wird er von Murata herausfordern? Um da jetzt mal vielleicht eine Einschätzung zu geben. Also ich denke, sollte. Wie, wie, wie würde dieser Kampf ausgehen? Und da mag ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht, kann ich mich gar nicht so richtig festlegen. Ich weiß nicht, ob Murat wie, wie, wie standfest Murata ist und wie viel Bums äh, Golovkin noch hat. Ich würde sagen, also ein TKO kann ich mir nur in Ru bis Runde 5 vorstellen. Danach wird es ein, wird's ein, enger, ein enger Punktsieg für Golovkin. Also wenn bis Runde 5 kein TKO kommt...
1: Ja, ich glaube schon, dass er auch, dass er auch, dass er auch so hinten raus, den auch zermürben kann. Das, das denke ich schon, dass glaub es Absolut. Das? Jeden... Ja. Mhm. Das denke ich schon, dass es möglich ist. Durch die Vielzahl der, der harten Hits und so. Dass er den irgendwie so 8, 9, 10 rausnimmt, ist sicherlich auch nicht,
0: nicht utopisch. Was ist deine Einschätzung? Ach, ich würde einfach, einfach, ich würde
1: punktsiegulauf gehen, tippen. Ja, das wäre so.
0: Ja, also ähnlich wie ich. Ja. Dann kommen wir mal zu der Rubrik Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten
0: sie. <lacht> und da haben wir echt durch die Folge von letzter Woche eine ganze Menge reinbekommen. Alles können wir jetzt natürlich nicht beantworten. Überhaupt vielen Dank nochmal für die ganzen Fragen und Kommentare, die wir auch zu unserer letzten Folge zum Thema Felix Sturm bekommen haben. Also da war ja wirklich von. Von großem Lob bis zum abgrundtiefen Hass ja alles bei gewesen. <lacht> ähm, wir haben uns jetzt ein paar Fragen mal rausgepickt, die wir heute in dieser Folge beantworten möchten. Und da hat unter anderem bei YouTube der Florian Jäger gefragt. Glaubt ihr, dass das deutsche Boxen wenigstens ein bisschen besser dastehen würde, wenn man wieder vermehrt auf Frauenboxen setzen würde? Frauenboxen hat natürlich noch nicht die Strahlkraft wie Männerboxen, aber im Vergleich zu vor zehn Jahren boomt das Frauenboxen momentan. Katie Taylor ist ein Publikumsliebling in Großbritannien. Clar Clarissa Shields, in Klammern, hat übrigens gegen die deutsche Christina Hamama mindestens schon einmal einen Hauptkampf im amerikanischen Pay-TV gemacht und in Mexiko sind einige Boxerinnen absolute Topstars. Leider ist die, in in die Entwicklung diesbezüglich in Deutschland genauso andersrum. Regina Halmich und später Ina Menzer oder Susi Kentikian, aber vor allem Regina Halmich, hatten im TV Quoten, von denen die Boxer in Deutschland heute kaum träumen können. Aber etwa zur gleichen Zeit oder vielleicht auch etwas früher, wie das Frauenboxen international immer wieder weiter aufkam, ist es in Deutschland praktisch in der Versenkung verschwunden. Boah, das ist natürlich sehr viel. Ähm, wir sind ja eben teilweise darauf schon eingegangen. Ähm, also, ich, ich sage auch, ja, also Frauenboxen ist momentan wirklich interessant wie selten. Und auf die eben genannten deutschen Boxerinnen wie Regina Halmich, Ina Menzer und Susi Kentikian. Ähm, es ist natürlich, also das, um jetzt vielleicht nochmal den äh, Boxer, Ma, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, Masin Gierke zu zitieren, Boxen ist in erster Linie ein Geschäft, danach ist es Sport. <lacht> ähm, es ist natürlich alles eine Sache der Vermarktung, mit einer Regina Halmich, die sich gut ausdrücken konnte und die natürlich auch für so, für, ich, ich, ich nenne das jetzt mal positiv in Anführungszeichen Stuss, äh, wie gegen Stefan Raab zu boxen, das ist natürlich PR-technisch eine super Sache gewesen und hat natürlich das Frauenboxen in Deutschland dann auch dadurch besser auf, ähm, ja, aufs Tapet gebracht, so in den Fokus gerückt, dass dann auch Leute sich für sowas interessieren, wo vorher halt vor eigentlich kein Interesse an. Das steigt natürlich immer, das Interesse am Sport steigt natürlich auch immer mit seinen Akteuren. Vor 20 Jahren hat sich keiner für Frauenfußball interessiert mittlerweile. Hast du eine sehr sportlich äh, attraktive äh, Frauenbox-Truppe, äh, ach Quatsch, Frauenbox, äh, Frauenfußballmannschaft in Deutschland, die international sehr gut mithalten kann, auch mit sehr interessanten Charakterinnen. Äh, und dadurch steigt natürlich auch das Interesse an diesem Sport. Ähnlich ist das mit dem Frauenboxen gewesen. Du hast dann Susi Kentikian gehabt, die sie dann als, wie war nochmal dieser, dieser Kampfname, den sie dir gegeben haben?
1: Oh, Killer Queen aus ja, Berlin, ja. irgendwas in
0: der Richtung. Ja, genau. Ja, wobei bei der K.O.-Quote weiß ich das nicht, aber gut. <lacht> ähm, aber du hast, du hast die Leute halt damals noch entsprechend vermarkt, hast die noch Werbung machen lassen für, für Milchschnitte, das heißt, die ist sowieso ein paar Mal am Tag über den Fernseher gelaufen in irgendeiner Werbepause. Gut, damals war auch äh, TV-Werbung noch mal ein bisschen wichtiger, als es das heute ist. Ähm, ja, also ich sag mal, es kommt generell, also ob, ob das, ob man auf die, vielleicht auf die Frage zurückkommt, ich komme ich komm, komm gar nicht so unbedingt auf Frauenboxen an. Es kommt auf die Vermarktung an und dann würde ich, wie bei einer guten Finanzplanung sagen, da sollte man auf mehrere Pferde oder auf mehrere Bereiche setzen, man sollte ein paar Frauen in den Fokus setzen, ein paar Männer in den Fokus setzen, aber wichtig ist, dass die halt entsprechend vermarktet werden, dass auch Leute dann Interesse an denen äh, bekommen und ähm, von daher falsch wäre es das nicht, wir haben ja noch eine Frage reinbekommen vom vom Heinz, oder Heinz Music auf YouTube und äh, da fragt er, was sagt er so zu Sophie Alisch? Trainingsweltmeister oder kann sie was äh, so werden wie eine Katie Taylor? Da möchte ich natürlich auch dich mit ins Boot holen, Eugen. Ja, ähm, ja, gut. Was, also, denkst du, es kommt erstmal auf die Promotion an oder denkst du, man sollte auch vermehrt aus Frauenboxen setzen? Ja,
1: ich meine, die Fragen gehören ja mehr oder weniger so zusammen, ne? Mhm äh schwierig wie du schon sagtest ich denke das steht und fällt die Unterhaltung und die Qualität einfach also das, das mit der Leistungsfähigkeit der Frau und wie die so im Ring performt und auch abseits des Rings und wenn wir da Boxerinnen hätten rein theoretisch wie, wie Taylor oder oder andere oder eben die Savannah Marshall oder, oder andere High Quality Boxerinnen dann glaube ich schon dass man das gut verkaufen könnte haben wir aber nicht. Und ob Sophie Alisch das kann, ich würde es einfach erstmal bezweifeln. Ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Vielleicht sehen wir es noch. Aber da kann man natürlich auch nicht wirklich safe sagen, wo die Reise hingehen wird, bei Sophie vielalisch Ich hoffe mal weit nach vorne, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die diese Qualität erreicht, ist, glaube ich, relativ gering. Aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen und hoffe das Beste, aber
0: ich hab's jetzt auch nicht vergessen, ja. sie hat ja erstmal na, und nicht mal eine Handvoll Kämpfe. Ja. Da, kann man, da kannst du jetzt auch noch nichts ab, ab, abschätzen, äh, wo da die Reise geht. Das Wichtige ist, dass die erstmal, glaube ich, erstmal am Kämpfen gehalten wird. Da war jetzt eine lange Pause drin gewesen, seit, äh, seit dem, also zum letzten Kampf, da war sie ja vorher anderthalb Jahre inaktiv gewesen. Ich meine, sie ist zwar noch jung, aber jemand, der so jung ist, der muss, eigentlich muss der laufen, laufen, laufen. Und sie sollte, denke ich, ähm, noch auf jeden Fall ein paar Kämpfe machen. Ich würde sie jetzt noch nicht versuchen, schon an die ganz großen Sachen dran zu setzen, denn weil ich denke, dafür fehlt einfach die Routine. Ähm, dafür fand ich sie jetzt noch nicht überzeugend genug im letzten Kampf. Da ist im Repertoire schon einiges, das müsste aber noch verfeinert, äh, verfeinert werden. Und, ähm, ob sie eine Katie Taylor werden wird, boah, das ist finde ich, sagen wir mal so, da greifst du natürlich schon ziemlich hoch ins Regal. Ja. Katie Taylor ist jetzt, ist schon, ist ja schon wirklich, äh, ist ja schon wirklich so, dass die oberste Reihe im Regal, was du gerade so im Frauenboxen hast, ähm, das, also da möchte ich mich, da möchte ich gar nicht gar, kann ich, möchte ich nichts sagen, weil ich würde so viel alles Unrecht tun. Wer weiß, vielleicht hat sie das, das Zeug dazu, vielleicht auch nicht. Aber das kann ich jetzt anhand der paar Kämpfe, die sie bisher hatte, Einfach noch nicht sagen.
1: Nein, aber was man sagen kann, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das Zeug dazu hat. Wenn man sich eigentlich auch den Rekord anschaut, dann ja, sieben Kämpfe, sieben Siege, aber ein Sieg... Okay, doch mehr als eine Handvoll, Entschuldigung. Ja, und ein Sieg davon vorzeitig gegen eine Georgierin im ersten Kampf. Danach nur Punkturteile gegen eine Journey-Frau mit dem Rekord, 15 Siege, 13 Niederlagen hat sie einen Kampf abgeliefert, wo selbst deutsche Punktrichter 77, 75 gescored haben. Und allein das, ich habe den Kampf nicht gesehen, aber allein aufgrund dieser Tatsache würde ich einfach schon mal sagen, nein, weil wenn man schon gegen solche Gegner für Runden abgibt, sehe ich da nicht, dass und, und, und so, so anscheinend auch nicht allzu hohe Punching-Power, dann sehe ich das nicht, also, also beim besten Willen nicht, also ich wüsste nicht, nur weil man viele Instagram-Follower hat, wo auch immer die herkommen, äh, heißt das für mich nicht, dass man da irgendwie eine große Ambitionen hat, so. und auch, auch so, wenn, wenn Leute immer große Pausen dazwischen haben, das ist, ist auch selten
0: ein Ja da war Corona.
1: Ja, irgendwelche Ausreden, kann man immer finden oder irgendwelche, ne? da war dies, da war das, ja, aber es ist trotzdem nicht, finde ich, nicht unbedingt positiv zu werden, dass da nicht mehr wirklich Stay Busy Kämpfe oder so drin waren, also ich tue mich da schwer, da irgendwie viel in ihr zu sehen, ich hoffe es, ich, ich hoffe, ich liege falsch, aber ich, ich persönlich erwarte da nicht allzu viel, aber man kann nur das Beste hoffen Also ich würde mich auch gerne täuschen wie bei ganz vielen anderen Boxern auch aber ich, ich sehe da jetzt nicht so das,
0: das Wundertalent, aber
1: vielleicht wie gesagt, liege ich auf falsch.
0: Dann hat er außerdem auch noch gefragt und auf welchen Kampf freut ihr euch dieses Jahr am meisten wie sieht es bei dir aus?
1: Ho, 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 ho. das ist wirklich eine berechtigte Frage auf welchen Kampf ich mich am meisten freue
0: also ich hätte da zwei, auf die ich mich sehr freue.
1: Ja. Aber, jetzt, aber zuerst du. Boah, schwierig. Also kurzfristig sicherlich Spence gegen Ugas, das finde ich, find ich sehr interessant. Mhm. Natürlich Fury gegen White.
0: Ja, das ist bei mir unter anderem, ja. Dann
1: natürlich noch äh, ja der Usik, der gegen Joshua wieder kämpfen soll. Bitte. Und
0: das ist der zweite bei mir.
1: Und dann mal gucken, wie es mit Tyson Fury weitergeht. Ne? Also ich denke, es stehen ja auch noch gar nicht so viele wirkliche Highlight-Kämpfe an. Also das ist noch relativ dürftig. Und ich habe die große Hoffnung, dass dann noch dieses Jahr einiges mehr kommt. Ich meine, man weiß natürlich nicht, was noch irgendwo ja, kommt. Und ja, weiß nicht, im Frauenboxen Katie Taylor gegen Amanda Serrano ist natürlich auch noch äußerst interessant Vielleicht könnte auch äh, Bivol gegen Alvarez interessant werden. Das ist sicherlich auch nochmal richtig sexy. Äh, Kambassos Junior gegen Devin Haney, vielleicht kann man auch noch anführen. Das sind glaube ich so die Kämpfe. Und natürlich die Kämpfe, die hoffentlich noch äh, nicht ja, bekannt sind, dass sie stattfinden. Also ich hoffe, da, da, da kommt noch einiges, weil da sollte, es sollte noch einiges kommen dieses Jahr.
0: Dann fragte noch der Dennis bei Instagram. Mich würde interessieren, wie ihr Arthur Abraham in seiner Prime im Mittelgewicht gegen Golovkin in seiner Prime sehen würdet. Viele Grüße. Buh. Ja, wir haben ja gerade schon über Golovkin gesprochen. Ähm also Abraham war, seine Prime war ja im Mittelgewicht. Danach ging es ja abwärts. Ähm Und er hatte ja seine Prime zu einer Zeit, wo wo Golovkin, obwohl, er ja, obwohl die ja beiden nur, glaube ich, ein oder zwei Jahre trennen, noch überhaupt nicht in seiner Prime war, weil er ja auch später angefangen hatte. Mhm. Aber ich denke, weil Abraham war, zu Recht, IBF-Weltmeister, aber ich denke, in seiner Prime-Zeit, wo er Weltmeister war gegen Leute wie einen Pavlik, hätte er nicht gewonnen. Dann gehe ich auch davon aus, dass er gegen jemanden wie äh, Golovkin nicht gewonnen hätte. Klar, seine gute Doppeldeckung damals, die wirklich sehr gut war und super dicht war, das wäre schon schwierig geworden für Golovkin. Die Punching-Power von Abraham war damals ja auch gut. Aber Golovkin hat, ist halt einfach in allem besser. Er hat die bessere Beinarbeit. Er hat die besseren Kombinationen. Er ist auch noch, wie ich sagen, noch schlagstärker. Und die Defensive besteht halt nicht nur aus der Doppeldeckung. Ähm, von daher würde ich schon mit Golovkin gehen. Ja,
1: und Golovki war natürlich schon aktiv, nur der ist halt auf irgendwelchen Undercards von Susi Kantiki und Co. versteckt worden.
0: Da muss man sich auch mal gehen. Ja,
1: und wo dann irgendwie ein Typ ist, der wahrscheinlich hier den, den größten Start vielleicht zu der damaligen Zeit, den Arthur Abraham einfach wahrscheinlich relativ easy besiegt hätte. Ne? Und das ist, ist schon irre, was damals so in Deutschland abgegangen ist. Und ich, ich sehe da auch keinen großen Auftrag für Arthur Abraham, muss man einfach realistischerweise sagen, selbst wenn man so den Prime Arthur, der vielleicht auch noch gegen Taylor da war, so sieht, der da auch viele Runden abgibt und so, also oh ne, also ich sehe da sehe da wenig Auftrag für Abraham, genauso wenig, wie ich da irgendwie einen Auftrag für Strom hätte gesehen, also selbst in der Prime, gegen diese gegen diese geballte Qualität, die Golovkin einfach an den Tag gelegt hat und immer noch legt, aber damals, ein jungen Golovkin, also ich sehe da überhaupt keine, keine Chance, Weiß ich nicht. Ich glaube, das, das wäre wär ein Nightmare für, für Abraham. Also, ich kann mir das ja. nicht vorstellen, dass der da irgendwie was hätte reißen können. Ich glaube, der wäre einfach nur krass auseinandergeschraubt worden.
0: Ja, aber denkst du überhaupt, wenn, wenn, wenn wir mal jetzt mal so die Vergleiche ziehen, wir hatten ja jetzt gerade auch noch Kelly Pavlik drin, denkst du denn, so, wer hätte so in den letzten 20 Jahren von den Weltmeistern im Mittelgewicht denn überhaupt eine Chance gegen Golovkin gehabt? So ein Bernard Hopkins war ja auch so ein, ja, so ein fieser Stinker, der auch mal ganz gerne auch so Sachen mal vermieten hat oder auch einmal so ein bisschen unsauber geboxt hat. Denkst du der?
1: Ja, das ist eine gute, sehr gute Frage. Wer da wirklich, äh, ich, ich finde das übelst schwer, da, da was zu sagen, weil Golovkin war von seiner Qualität schon, finde ich, fürchterlich beeindruckend. Er ist natürlich jetzt auch in einem Alter, wo natürlich die Leistungsfähigkeit nachlässt. Man hat es ja auch schon gesehen, im Vergleich vom ersten Alvarez-Kampf, den er für mich knapp gewonnen hat und wahrscheinlich für die meisten auch, aber es war schon eng, aber mhm. und den zweiten, den er dann ja schon relativ klarer verloren hat, so, ne? man, man sieht da einen gewissen Niedergang, Es ist ja auch nicht nicht schlimm, ne? er wird ja auch nicht jünger, aber so in der jungen Version finde ich ihn schon echt schwer stoppbar fürchterlich interessant wäre gegen den ganz jungen Public gewordenen weil der einfach so eine Workrate an den Tag gelegt hätte, die die war so abnormal, nicht unbedingt einfach und einfach auch jede Hand genommen hätte. Aber ich glaube, einfach aufgrund der Punching-Power glaube ich auch, dass wahrscheinlich hätte der Golovkin in Perflick auch irgendwie richtig dumm geprügelt. Also das wäre auf jeden Fall unfassbar gewesen, der Kampf. Das wäre mhm. ein, einer der geilsten Kämpfe ever, denke ich, gewesen. Oh, vielleicht gegen ganz gut aufgelegten der Teller, aber, aber na glaube ich auch, dass Golovkin gewonnen hätte. Also man kann eigentlich schon sagen ja und
0: Sergio Martinez oder ja hat er auch
1: gepackt Daniel Giel. ja die sowieso also, da muss man schon tief zurückgehen vielleicht auch so Lara oder Winky Wright oder so aber auch die hätte er gepackt also
0: ja aber die
1: die Prime Golovkin ja. glaube ich kann man fast sagen ist schon Nummer eins die, ne? die letzten, wenn man jetzt die letzten 20 Jahre
0: nimmt und du jetzt mal so den Kampf die Kämpfe jetzt gegen ähm, Alvarez weglässt wo er dann schon seine Alterserscheinung gezeigt hat.
1: Ja, aber den ersten kann man vielleicht sogar noch mit reinnehmen, auch wenn auf dem Papier yeah. die Niederlage steht, aber jeder hat halt gesehen, was er in, den, in seinem hohen Alter da noch leisten kann und, und den Kampf wie auch immer das jetzt, ne, wie man auch immer das wertet, die Alvarez-Fans sagen natürlich, oh, Alvarez war, so, war schon Draw oder so, aber jeder weiß ja nicht, dass Alvarez, dass, dass Alvarez den Kampf verloren hat. Ne,
0: ja, ich fand, was bei Schön, was, was, was ich immer bei Golovkin so mochte, ist halt, dass er streng genommen ja so ein Komplettpaket war. Da war gute Technik drin, da war Action drin, da war Power drin, da war Bewegung drin und da war immer was los. Also, der war ja, es gab ja nichts in dem, wo er wirklich schlecht war. Oder?
1: Vielleicht ein bisschen langsam, aber ähm, sonst. Ja, ist, geht. Ist, ist ja das, das Total Package schon, das, ne? Das ja. Ist schon so. Und der Prime, Golovkin,
0: keine Ahnung, wer den besiegen sollte. Also, schwierig. Jedenfalls in den letzten 20 Jahren. Aber ich denke, dass, äh, ich denke Dennis, das dürfte deine Frage beantwortet haben. Dann kommen wir noch abschließend zu den Nachrichten. Die box Podcast Nachrichten. Und da eine kurze, äh, eine kleine Nachricht noch, äh, auf die wir natürlich Ende des Monats auch noch eingehen werden, ist einmal, dass... Ähm, Jetzt äh, Dennis Radovan und Christina Hammer am 30. April in Köln in den Ring steigen. Übertragen wird diese Fight Night bei Bild. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken: Ist das bei Bild TV oder auf Bild Plus? Das ist eine gute Frage. Das liest sich jetzt nämlich aus diesem Bildbericht gar nicht so richtig raus.
1: Ja, es spielt, denke ich, auch keine Rolle. Ich erwarte da jetzt auch keine starken Gegner oder so. Und ich denke, das. Aber gut, da, je nachdem, wie, wie gut die Veranstaltung geht, das liegt natürlich halt an der Gegnern an, für die da verpflichtet werden. Ne? Vielleicht wird es sexy, vielleicht wird man dann auch einfach sagen, mein Gott, ja, irgendwelche Journeymen oder Frauen. Und ja, das bleibt abzuwarten, gegen wen die da kämpfen. Mhm. Ich denke, das, das, das macht es dann mehr oder weniger interessant, ne?
0: Dann haben wir noch eine Nachricht und zwar Timo Ross, den kennen die meisten wahrscheinlich aus seinem Kampf gegen Felix Sturm und gegen den er seinen Comeback-Kampf bestritten hat, hat jetzt bei Fächermanagement unterschrieben, ja denke ich mal so deutsche Meisterschaften etc., so, das sind natürlich realistische Ziele und ich denke da mit einem Promoter wie Fächer Sportsmanagement hat er dann, denke ich, auch einen guten Promoter im Hintergrund, um sowas zu machen. Sportlich das Größte an Nachrichten ist natürlich die Nachricht, da haben wir letzte Woche schon mal, schon mal kurz angerissen, und zwar, dass Alexander Usik jetzt mit der Genehmigung äh, vom Sportministerium, wie das heißt, ähm, jetzt äh, die Erlaubnis hatte, aus der Ukraine auszureisen, wo ja gerade ein Krieg tobt, äh, um sich auf seinen Rückkampf gegen äh, Anthony Joshua vorzubereiten. Und wir haben ja eben schon erwähnt, wenn ihr bei der Frage von Heinz Music, dass das ja auch einer der Kämpfe ist, auf die wir uns am meisten freuen. Ich meine, es war ja auch einer der besten Schwergewichtskämpfe der letzten Jahre gewesen, letztes Jahr, wo Usyk Joshua ja wirklich, ja, muss man ja wirklich einfach mal sagen, boxerisch auseinandergeschraubt hat. Er hat ihn zwar jetzt nicht K.O. geschlagen, aber, boah, wäre der Kampf nur ein, zwei Runden weitergegangen, wer weiß, ob das nicht sogar passiert wäre.
1: Ja, es hat ihn auf jeden Fall... Ja, schon, schon, ich bin ja vorgefühlt, aber es war schon unfassbar eindrucksvoll. Ne? Und das Rematch, ob sich Joshua damit einen Gefallen tut, weiß ich nicht. Was vielleicht für Joshua sogar ein Vorteil war, dass Usyk jetzt relativ lange in der Ukraine war und sicherlich nicht die besten Bedingungen hatte da. Mag sein, aber es ist aufgrund der, ja, der, allein der Körperlichkeit und der Patrick-Power von Joshua ist natürlich ein Rematch
0: immer interessant. Von daher, ja. Ist es, ist es eine schöne Sache. Ne? Wobei die Körperlichkeit, finde ich, ist irgendwie seit der Niederlage gegen Ruiz irgendwie zurückgegangen. Ich finde ihn jetzt nicht mehr so beeindruckend wie früher.
1: Ja, vielleicht hat er auch ein paar Dinge geändert, aber er ist natürlich immer noch eine, eine gewaltige Erscheinung. Und das ist auch der Punkt einfach, aufgrund der, der Power halt, die er hat, ist es schon interessant. Also boxerisch ist natürlich Usig da ohne Zweifel der, der bessere Mann, aber Natürlich, die Füße ist natürlich ganz auf der Seite von Joshua. Da, das ist das, was es interessant macht. Aber die mhm. Erfahrung lehrt eigentlich, dass, dass immer der bessere Boxer eigentlich im, im Rückkampf noch mal besser aussieht, weil er den besten Gegner noch besser kennt. Und es und ist halt die Frage, was, was Joshua da entgegenzusetzen hat. Und ich freue mich darauf sehr. Mhm. Auch wenn ich natürlich lieber ein Duell hätte von Musi gegen Fury. Aber... Es ist, es, es ist halt so, wie es jetzt ist, und das ist auch nett.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, klar, man möchte natürlich immer so die Creme de la Creme haben, aber per se ist das ja trotzdem mit einer der besten Kämpfe, die du machen kannst. Ähm, Frage ist jetzt natürlich: wie gut wird sich Usik vorbereiten können? Ich meine, er hat sich ja für den Kampf gegen Joshua mit dem Vater von. Ähm, war sie Lomaschenko vorbereitet auf den Kampf, ist die Frage, kann, wird das jetzt wieder so sein, wo wird er sich vorbereiten, weil in der Ukraine unter den aktuellen Umständen kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und wie gut oder wie lernfähig ist Anthony Joshua? Ich meine, er hat jetzt zwar auch wohl auch einen neuen Trainer, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer der neue Trainer ist. Der aktuelle Trainer ist wohl zwar nach wie vor im Team, aber der Headcoach hat wohl gewechselt. Da sind halt eine Menge Fragezeichen und ich denke, wenn dann der Rückkampf kommt, werden die beantwortet sein. Aber ich gehe natürlich vollkommen mit dir. Usyk ist boxerisch in allen Fragen total erhaben über Joshua. Das hat er im letzten Kampf eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er, hat zwar da, ich sag mal, er sah zwar deutlich gezeichneter aus als Joshua, aber so der Kampfverlauf und wie er es gestaltet hat, das ist das war wirklich eine Boxschule gewesen in Form von so, auf jede Aktion, die Joshua gemacht hat, hat Usik in irgendeiner Form eine Antwort gefunden und hat das Ding ja wirklich dadurch locker nach Hause geboxt und ähm, ja, ich also das ist auch, wie, wie eben schon erwähnt, so eine der Kämpfe, auf die ich mich 2022 mit am meisten freue damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen, oder? Fällt dir noch was ein, Eugen?
1: Eigentlich nicht, ne? Dafür, dass eigentlich verhältnismäßig wenig war, gab es heute sowieso schon relativ viel zu besprechen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was, was wir jetzt unbedingt erwähnen müssten. Es gab natürlich noch die Veranstaltung in Köln, bei denen YouTuber oder Twitcher gegeneinander geboxt haben. Aber da war kein wirklicher Boxer im Ring. Und die Ansetzungen waren auch, ja, wie sehr überschaubar. Und ein Teil so Leute, die einen Kopf größer, 20 Kilo schwerer gegen anderen und so. Das ist alles. Ja, das ist nicht das. Deswegen gehen wir da auch nicht größer
0: und näher heute, heute drauf ein. Aber das könnten vielleicht unsere Zuhörer machen. Ich, will, ich rufe jetzt mal alle unsere Zuhörer auf, mit zwei, dass, dass die uns zwei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, ist Gennadi Golovkin der beste Mittelgewichtler der letzten 20 Jahre? Da würden wir uns mal eure Meinung interessieren, bei Facebook, Instagram, YouTube. Und die zweite Frage wäre, wie ist eure Meinung zu solchen Showaktionen? Wir hatten ja letztens schon mal eine Folge gehabt äh, zu der Veranstaltung von Universum, wo zwei YouTuber gegeneinander angetreten sind. Jetzt in der Köln-Arena sind Twitcher gegeneinander angetreten. Was ist eure Meinung dazu? Ist das gut für den deutschen Boxsport oder überhaupt den Boxsport allgemein? Oder denkt ihr, dass der Sport dadurch zu so einer Art Freakshow verkommt? Das würde mich wirklich interessieren und ich fände es echt toll, wenn ihr uns dazu Nachrichten und Kommentare schreiben würdet. Ansonsten dürft ihr uns natürlich auch Nachrichten und Kommentare zu allen anderen Sachen stellen und schicken. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und bis dann. Tschüss. Ciao.